0: Die.
1: SWR 2 Essay
0: A Rose is a Rose is a Rose ist wohl der berühmteste Satz von Gertrude Stein. Das erste Mal gehört habe ich ihn bei einem Vortrag von Robert Wilson in der Akademie der Künste Berlin. Der Regisseur hat immer wieder mit Texten von Gertrude Stein gearbeitet und sie, wie viele andere, sehr geschätzt. Später habe ich dann einen zweiten Satz von Gertrude Stein kennengelernt. Ich bin ich weil mein kleiner Hund mich kennt. Den hörte ich in einem Feature von Oliver Sturm. Das Feature heißt dann auch Ich bin ich, weil mein kleiner Hund mich kennt und ist derzeit wieder online zu finden. Im Essay wiederholen wir zum 150. Geburtstag von Gertrude Stein ein Porträt der Schriftstellerin von Marlies Gerhardt aus dem Jahr 1985. Marlies Gerhardt versucht in diesem Essay zu zeigen, dass die Sprache Gertrude Steins etwas mit ihrer Biografie zu tun hat. Und mit ihrer Situation als weibliche Künstlerin. Die Kultur begann mit einer Rose. Eine Rose ist eine Rose, ist eine Rose, ist eine Rose. Eine Tür soll eine Tür, muss eine Tür, soll und muss zum Öffnen und Schließen sein. Schließ die Tür und zieh die Gardinen zu. Schließ die Läden und öffne das Fenster. Öffne das Fenster und öffne die Tür. Jeder kann dieses Lied verfassen. Haben Sie besten Dank. Immer wieder betont
2: Gertrude Stein, beim Schreiben sei sie mit sich und Englisch allein. Und sie behauptet zudem, ich schreibe für mich und Fremde. Dies ist nicht einfach Koketterie und auch nicht pure Ignoranz dem Publikum gegenüber. Sicher ist es vor allem Einsicht in den eigenen Schreibprozess. Grob gesagt gibt es, seit der Autor im modernen Sinn als Garant eines Kunstwerks überhaupt existiert, drei sehr verschiedenartige Kategorien dieses Autors, wie ihn der Leser sieht. Zum Ersten den Fall des zugleich anerkannten, berühmten und einigermaßen populären Schriftstellers, den Großschriftsteller, wie ihn Musil nennt. Gemeint ist der Typus Thomas Mann, der Autor als Repräsentant. Zweitens gibt es den notorisch Verkannten, den ewigen Geheimtipp, den Märtyrer, der erst nach Jahren oder auch erst nach seinem Tod eine Gemeinde von Lesern findet. Und drittens gibt es den raren Sonderfall der literarischen Legende, den als Person berühmten Verfasser eines Oeuvre, das zwar kaum gelesen, aber in aller Munde ist. Es genügt, Bruchstücke und Highlights hin und wieder zu zitieren, um als eingeweiht zu gelten. Der Mythos, die Legende, das öffentliche Interesse an der Person verdeckt das, worum es eigentlich geht, das Werk. Wie keine andere und kein anderer gehört Gertrude Stein zu dieser dritten Kategorie, mit all ihrem schillernden, ambivalenten Glanz. Es ist für ihre Fans wichtig zu wissen, dass sie in der Literaturgeschichte als »Mutter der Moderne« bezeichnet wird dass sie ihre produktiven Jahre bis zu ihrem Tod im Jahr 1946 in Paris verbrachte, mit Picasso befreundet war, junge Autoren um sich sammelte und im Ruf der Exzentrizität stand. Und selbstverständlich weiß man als Eingeweihter, dass Gertrude Stein die Erfinderin der legendären dritten Rose ist. A rose is a rose is a rose. Ursprünglich stammt diese Formulierung aus ihrem Kinderbuch »The World is Round«. Es geht um ein kleines Mädchen, das Rose heißt, und den abenteuerlichen Etappen einen Berg erklimmt. Am Ende bleibt Rose einfach auf dem Gipfel des Berges sitzen. Zuvor, auf dem Weg nach oben, schnitzt sie ihren Namen, Rose,
0: in einen Baum. Und Rose vergaß die Morgenröte, vergaß die rosige Morgenröte, vergaß die Sonne, vergaß, dass sie ganz und gar allein dort oben war und musste sorgfältig die Rundungen der Os und der R's und der S und der Es schnitzen in eine Rose, ist eine Rose, ist eine Rose, ist eine Rose.
2: Das Kinderbuch über die Geschichte der kleinen Rose und ihre drei Rosen, eine deutsche Übersetzung gibt es nicht, ist so wenig bekannt und zudem so schwer greifbar wie bis vor kurzem fast alle Geschichten, Romane, Porträts und Stücke von Gertrudestein. Allerdings gibt es eine große Ausnahme, Ihre Autobiografie. Genauer gesagt, die Autobiografie, die sie geschrieben und ihrer Freundin Alice Bittocles als fiktiver Verfasserin in die Schuhe geschoben hat. In einem bewusst einfachen, fast kindlichen Stil, der, wie sie behauptet, den Sprechduktus von Alice Bittocles wiedergibt, schreibt sie aus der Perspektive ihrer Lebensgefährtin ihre eigene Geschichte. Dies ist ihre Autobiografie von Zweien, erklärt sie. Aber welche von beiden es ist, weiß keiner von den beiden, die es sind. Die Autobiografie der Alice Betokles, die in den frühen 30er Jahren entstand, endet damit, dass auf der letzten Seite die Mystifikation, das Spiel der Identitäten, aufgedeckt wird.
0: Seit einiger Zeit schon haben viele Leute, auch Verleger, Gertrude Stein gebeten, ihre Autobiografie zu schreiben, und sie hat stets erwidert, unmöglich. Sie begann mich zu necken und zu sagen, ich solle meine Autobiografie schreiben. Denk dir bloß, sagte sie immer, wie viel Geld du damit verdienen kannst. Dann begann sie Titel für meine Autobiografie zu erfinden. Mein Leben unter Größen. Frauen von Genies, mit denen ich plauderte. Meine 25 Jahre bei Gertrude Stein. Dann wurde sie ernst und sagte, »Nein, wirklich, Spaß beiseite. Du solltest deine Autobiografie schreiben.« Schließlich versprach ich ihr, wenn ich im Sommer Zeit finde, würde ich meine Autobiografie schreiben. Als Ford Maddox Ford die Transatlantic Review herausgab, sagte er einmal zu Gertrude Stein, »Ich bin ein ziemlich guter Schriftsteller und ein ziemlich guter Herausgeber und ein ziemlich guter Geschäftsmann. Aber ich finde es schwierig, alles auf einmal zu sein.« ich bin eine ziemlich gute Hausfrau und eine ziemlich gute Gärtnerin und eine ziemlich gute Stickerin und eine ziemlich gute Sekretärin und eine ziemlich gute Herausgeberin und eine ziemlich gute Tierärztin für Hunde. Und immer soll ich alles auf einmal sein. Und ich finde es schwierig, obendrein auch noch eine ziemlich gute Autorin zu sein. Vor etwa sechs Wochen sagte Gertrude Stein, es sieht mir gerade nicht so aus, als ob du jemals deine Autobiografie schreiben würdest. Weißt du, was ich tun werde? Ich werde sie für dich schreiben. Ich werde sie so einfach abfassen wie die Faux, als er die Autobiografie Robinson Crusoe schrieb. Und das tat sie, und hier ist sie. Die
2: Autobiografie der Alice Tocles blieb der einzige große Erfolg von Gertrude Stein. Für den riesigen Rest ihres Werks, das in englischer Sprache in fast 40 Bänden vorliegt, genügt ein einziges Schlüsselwort, das meist die weitergehende Lektüre ersetzt das Zauberwort Avantgarde. Gertrude Stein ist die einzige Autorin der klassischen Moderne, der dieses Etikett zugeordnet wird, unabhängig davon, wie man ihr Werk sonst einschätzt. Gertrude Stein ist zudem die einzige Autorin der Moderne, die es an positivem Größenwahn, an Sendungsbewusstsein mit jedem ihrer männlichen Zeitgenossen spielend aufnehmen konnte. Sie trägt ehe andere auch nur auf die Idee kommen, sie als Genie zu feiern, bereitwillig und geltungssüchtig zur Legendenbildung um ihre Person bei. Eine ihrer Meisterleistungen auf diesem Gebiet ist wohl die Feststellung.
0: Einstein war der schöpferische philosophische Geist des Jahrhunderts und ich bin der schöpferische literarische Geist des Jahrhunderts gewesen. Derartiges macht ihr so leicht keiner nach
2: abgesehen einmal von James Joyce, der von sich behauptet, als Künstler so gut wie Gott zu sein und zudem dem Publikum gegenüber so gleichgültig wie Gott seine Nägel schneidend. Die Mehrzahl ihrer Freunde begnügt sich damit Gertrude Stein, den Status einer großen Schriftstellerin zugleich zuzusprechen und abzusprechen. Diese ambivalente Lösung sieht dann so aus. Zwar ist sie eine nahe Verwandte der Avantgarde, ihr eigentliches Genie, liegt jedoch nicht in dem, was sie selbst schreibt, sondern in ihrer befruchtenden, anregenden Wirkung auf eine Generation junger amerikanischer Schriftsteller. Das heißt, die besten Steintexte sind nicht ihre eigenen, sondern die Geschichten, die der junge Ernest Hemingway unter ihrer Anleitung schreibt. Der Avantgardismus der Gertrude Stein ist damit definiert als eine Art Hebammenkunst für andere. Sie selbst wäre dann eine moderne Variante der Salondame und Muse. Nur kann sie es im Gegensatz zu ihren Vorgängerinnen leider nicht unterlassen, sich selbst als Genie zu feiern. Sherwood Anderson, einer ihrer Freunde, sieht sie etwas anders. Er nennt Gertrude Stein einen Worker in Words und vergleicht sie mit einer biederen amerikanischen Hausfrau, die aus ihrem eigenen Material in ihrer Küche ein Produkt Plätzchen nämlich herstellt, dass der Zunge süß und den Nüstern wohlriechend ist. Die amerikanische Hausfrau kann von diesem Ton nicht lassen, weil es ihr nicht gefällt, sich mit Fertigprodukten aus dem Supermarkt zu begnügen. Wohlwollende Kritiker wie Günter Blöcker sprechen mit Vorliebe von Gertrude Steins archaischer Mütterlichkeit und von einer ungebrochenen Natur, die einer Generation von Verwundeten Halt und Selbstvertrauen geben konnte. Gemeint ist damit selbstverständlich die Generation junger amerikanischer Schriftsteller, ein voran Hemingway und Scott Fitzgerald, die von Gertrude Stein als Lost Generation bezeichnet wurde. Derartige Äußerungen über Geschlecht und Mütterlichkeit oder auch über klinischen Größenwahnsinn und Altjüngferlichkeit lassen sich verdächtig leicht auffinden. Ein Paradox jedoch ist bis heute kaum einem der Freunde und Feinde Gertrude Steins aufgefallen. In ihrem Fall nämlich ist es unnötig, trotz aller Hinweise auf archaische Mütterlichkeit, sich mit den Spuren auseinanderzusetzen, die das Geschlecht eines Autors in seiner Sprache hinterlässt. Einer unausgesprochenen Verabredung nach scheint es sich in ihrem Fall um ein aseptisches, geschlechtsloses Schreiben zu handeln – um Qualitäten oder Mängel also, die außerhalb des Männlichen und Weiblichen stehen. Um auf Sherwood Andersons Vergleich zurückzukommen, die Sprachplätzchen, die Speisekammerobjekte, die die amerikanische Hausfrau Gertrude Stein herstellt, scheinen von allen Spuren der Person, allen Vorlieben und Idiosynkrasien frei zu sein. Und in der Tat macht es Gertrude Stein ihren Kritikern leicht, sie so zu sehen und zu interpretieren, zumindest soweit es die gängigen Klischees über männliches und weibliches Schreiben betrifft. Weder macht sie sich das zu eigen, was den männlichen Blick auf die Wirklichkeit ausmacht, den Blick eines Joyce oder D. H. Lawrence, noch hat sie etwas mit dem zu tun, was heute einigermaßen voreilig als weibliche Perspektive und weibliche Ästhetik bezeichnet wird. Wenn sie bereits als College-Studentin behauptet, an Frauenemanzipation kein Interesse zu haben, so liegt das auch daran, dass sie alle Möglichkeiten, die von der Frauenbewegung des ausgehenden 19. Jahrhunderts erst gefordert werden, bereits besitzt und völlig ungeniert für sich ausnutzt. Im Gegensatz zu Virginia Woolf setzt sie sich auch nie theoretisch mit dem Problem weiblicher Kreativität auseinander. Diese für sehr viele Autorinnen des 20. Jahrhunderts brennenden Fragen scheinen sie nicht zu berühren, mit ihrer Person nichts zu tun zu haben. Im Sonderfall der Gertrude Stein ist alles einfacher und zugleich komplizierter. Es bedarf keiner nachträglichen Psychoanalyse, um sich diesem Sonderfall anzunähern. Einige biografische Daten, vor allem die Selbstzeugnisse aus ihrer Kindheit, sind jedoch notwendig, um die Bedingungen der Möglichkeit ihres Schreibens zu verstehen. Geboren am 3. Februar 1874 in Pennsylvania, verbringt die Tochter aus guter amerikanisch-jüdischer Familie die ersten Lebensjahre auf Reisen. Die Familie lebt einige Zeit in Wien und in Paris. Ihre Eltern Daniel und Amelia Kaiserstein, beide deutsch jüdischer Abstammung, hatten sich von Anfang an vorgenommen, eine große Familie zu gründen. Daniel Stein verdient sein Geld im Wollhandel und mit diversen Unternehmungen. Als sozial gut angepasster Jude geht er hin und wieder in die Synagoge und macht die Familie damit hin und wieder auf die jüdische Herkunft aufmerksam. Gertrude Stein, die verhätschelte jüngste Tochter, das siebte Kind und nach den Worten ihres Vaters ein vollkommenes Baby, ist sich ihrer privilegierten Abkunft
0: stets genau bewusst. Wenn man so wie ich die Welt betritt, kann man das für den Rest seines Lebens nicht mehr vergessen. Da ist man, ist privilegiert. Keiner kann etwas anderes tun, als sich um einen bekümmern. So war das bei mir und so ist das noch immer. Und jedem, dem es so ergangen ist, hat es notwendigerweise auch gefallen. Mir gefiel es und mir gefällt es. Fünf Jahre alt ist die amerikanische
2: Tochter bereits mit verschiedenen Milieus, verschiedenen Orten und Sprachen bekannt und
0: vertraut. Ich war fünf Jahre alt, als wir nach Amerika zurückkamen, hatte österreichisches Deutsch und französisches Französisch gelernt und jetzt amerikanisches Englisch.
2: Ein weitgereistes, urbanes Kind, das erst nach einigen Jahren anfängt, auf Englisch zu empfinden. Getrübt wird diese, von außen gesehen, goldene Kindheit durch die Präsenz des Vaters, der in den Augen der Tochter niederdrückend ist. Später wendet sie diese negative Einschätzung, ihrem Hang zur Abstraktion nachgebend, auf alle Väter dieser Welt an. Sie alle sind niederdrückend, stellt sie fest. Den engsten Kontakt hat sie nicht zu den Eltern, sondern zu dem etwas älteren Bruder Leo, der erst später für sie die Funktion eines Vaters annimmt und ebenfalls niederdrückend wird. Auch zu der leidenden, krebskranken Mutter fehlt der engere Kontakt. In der öffentlichen Schule, die die Steinkinder nach einem weiteren Umzug in Oakland besuchen, gehören sie zu einer verschwindend kleinen jüdischen Minderheit, die Leo veranlasst, sich als Paria, als unerwünscht zu sehen. Das Einzige, was Gertrude Stein während ihrer Schulzeit wirklich interessiert, ist das Verwandeln von Sätzen in Diagramme, behauptet sie später. Inmitten ihrer großen Familie lebt sie ein isoliertes, hermetisches Leben vergraben in Büchern und beschäftigt mit kindlichen ersten Versuchen zu schreiben.
0: Ich zerbrach mir über alles und jedes so sehr den Kopf, dass ich dadurch beinahe ganz allein war. Und wenn man beinahe ganz allein ist, nun, dann ist alles, was da ist, beinahe ganz allein.
2: Später, in einem Text aus ihrer Collegezeit beschreibt sie ihre Kindheit und Jugend in der fiktiven Figur einer Heldin namens Hortense Sänger.
0: Die Umstände hatten Hortense Sänger gezwungen, sehr viel allein zu sein. Viele Jahre lang war ihr das sehr zu Pass gekommen. Dank ihrer tiefen und fantasievollen Veranlagung waren Bücher und ihre eigenen Vorstellungen eine ausreichende Gesellschaft gewesen. Obgleich von Natur eine Träumerin, besaß sie einen ausgeprägten Sinn für das Praktische. Nun hatte sie einen Abschnitt ihres Lebens erreicht, in dem sie sich selbst nicht länger genügte. Sie lebte fast ausschließlich in ihrer Lieblingsbibliothek. Sie war mutterlos und konnte daher tun und lassen, was ihr beliebte. Nun war die Zeit gekommen, wo die alten, vielgeliebten Gefährten ihren Reiz verloren. Man konnte nicht von Büchern leben. Sie spürte, dass sie menschliches Mitgefühl brauchte. Ihre leidenschaftlichen Sehnsüchte erweckten in ihr die Angst, sie könne den Verstand verlieren. Unbestimmte Ängste begannen sie zu bedrängen. Ihre Wünsche und Träume waren morbid geworden. Sie fühlte, dass sie ein Ventil finden musste. Irgendeine Veränderung musste in ihr Leben treten. Sonst verlor sie die Kraft, gegen die heftigen Stimmungen anzukämpfen, die nun so häufig von ihr Besitz ergriffen. Gerade in dieser kritischen Zeit starb ihr Vater und damit das einzige Band, das sie noch mit ihrem alten Heim verknüpfte. Kurz darauf nahm sie die Einladung von Verwandten an, und verließ ihre alten Schlupfwinkel und, wie sie hoffte, ihre alten Ängste, um in einem großen Familienkreis ein vollkommen neues Leben zu beginnen.
2: Nach dem Tod der Mutter, sie stirbt, als die Tochter 14 Jahre alt ist, und nach dem plötzlichen Tod des Vaters drei Jahre später, im Jahr 1891, überlässt man die Kinder sich selbst. Ein älterer Bruder übernimmt vorübergehend die Vormundschaft und spielt die Vaterrolle. Als sich die Restfamilie endgültig auflöst, wird Gertrude zusammen mit einer Schwester zu Verwandten nach Baltimore geschickt. Sie lebt jetzt bei der Schwester ihrer Mutter und bei einer Gesellschaft lebhafter kleiner Tanten, die alles wissen mussten. Im Herbst 1893 bewirbt sich Gertrude Stein um Aufnahme ins renommierte Radcliffe College und wird angenommen. Sie belegt Vorlesungen vor allem über Philosophie und Psychologie und enthusiasmiert sich für ihren Lehrer William James und seine Theorie der Wahrnehmung. Über den Einfluss, den William James auf ihr späteres Schreiben genommen hat, ist viel spekuliert worden. Nur William James, der Bruder des Schriftstellers Henry James, hat eine ganze Reihe von Schriftstellern aus der Generation der Gertrude Stein angeregt und beeinflusst. Und das literarische Ergebnis ist jedes Mal höchst verschieden. Als die Studentin 1897 nach Baltimore zurückkehrt, hat sie die ursprüngliche Idee aufgegeben, Gelehrte zu werden und eine Universitätskarriere zu planen. Sie beschließt vielmehr, Medizin zu studieren und schreibt sich an der John-Hopkins-Universität ein. In den Sommerferien unternimmt sie zusammen mit ihrem Bruder Leo ausgedehnte Reisen nach Europa. Nach einer verfehlten Prüfung im Fach Medizin unternimmt sie die für gebildete Amerikaner ihrer Schicht obligatorische italienische Reise. Nach einem Intermezzo in London, nach einem ersten Versuch, in New York als Schriftstellerin Fuß zu fassen, geht sie zusammen mit Leo nach Paris. Er nämlich fühlt sich plötzlich berufen, als Maler zu leben und glaubt, sich diesen Traum nur in Paris erfüllen zu können. Die Geschwister ziehen 1903 in eine Parterre wohnung in die Rue Fleury Nummer 27, in der Nähe des damaligen Vororts Montparnasse. Gertrude Stein arbeitet an einem kurzen Roman mit dem Titel Quod erat demonstrandum, der erst viele Jahre später unter dem neuen Titel »Things as they are« erscheint. Es geht um die komplizierten Beziehungen zwischen drei jungen Frauen. John Malcolm Brennan, einer der Biografen Gertrude Steins, Bemerkt zu diesem fast vergessenen Debüt?
1: Die Methode, die sie in QED verwendet, ist die einer kontinuierlichen, erbarmungslosen Analyse. Jede Situation wird klar umrissen, ihre Bedeutung wird unentwegt näher bestimmt und ausführlich dargestellt. Gertrude Stein interessiert sich weit weniger für die einzelnen Geschehnisse oder Situationen als für die unerschöpflichen Möglichkeiten, welche die Interpretation von Geschehnissen oder die Registrierung des seelischen Klimas einer Situation dem Nachdenken bietet. Die jungen Amerikanerinnen in »Things as they are« sind frisch gestärkt und korrekt. Ein wenig atemlos stehen sie ihrer Fessel ledig im Zeitalter der Frauenemanzipation. Sie sind aber auch rührend in Gefühle verstrickt, die im üblichen Zeitroman nur lächerlich wirken. Die Tatsache, dass es sich um Gefühle handelt, wie sie in der Literatur der damaligen Zeit nur selten erwähnt werden, weist dem Buch an sich schon eine besondere Stellung zu – seinen hohen Rang erhält es durch Gertrude Steins Fähigkeit, verbotene Themen nicht auszusprechen und dabei doch mit geometrischer Exaktheit und von vielen Gesichtswinkeln aus zu betrachten, während ihre Erzählung forsch der endgültigen Erfüllung und Auflösung des Quod Erat Demonstrandum zustrebt. Dieser verschwundene Roman, der in Paris geschrieben wurde, ist die erste greifbare Leistung in jener Phase von Gertrudes Laufbahn, von der sie sagte, ich habe mein halbes Leben in Paris verbracht, nicht jene Hälfte, die mich gemacht hat, sondern die Hälfte, in der ich das machte, was ich machte.
2: Die verbotenen Gefühle, von denen hier so gewunden die Rede ist, beziehen sich auf den im Text angedeuteten Lesbianismus der drei jungen Amerikanerinnen. Gertrude Stein selbst hat sich allerdings nie dazu veranlasst gesehen, ihre eigenen erotischen Interessen, ihre Liebe zu Frauen als Tabu zu betrachten. Nach einigen komplizierten Jugendlieben lebt sie ab 1906 mit ihrer Freundin Alice Bitokles, einer amerikanischen Jüdin, die ihretwegen ihre Heimat aufgibt und in Europa bleibt, in der Rue Fleury. Leo bleibt bis zur endgültigen Entfremdung zwischen den Geschwistern im Jahr 1912 weiterhin im Haushalt der beiden Frauen. In einem Porträt, das Gertrude Stein Ada nennt, dient ihr Alice Bittocles als Modell. Gertrude Stein schrieb diesen Text an einem Sonntagabend. Die Köchin hatte Ausgang und Alice bereitete wie jeden Sonntag in der Küche ein Essen nach amerikanischem Geschmack zu. Das kleine Werk, das
0: erste Porträt überhaupt, das Gertrude Stein schrieb, endet mit den Sätzen Sie wurde glücklicher als irgendein anderer Mensch, der damals lebte. Es fällt leicht, dies zu glauben. Sie erzählte es jemandem, der jede Geschichte, die reizvoll war, liebte jemandem, der lebte und der beinahe stets lauschte. Der, der liebte, erzählte davon, dass er jemand sei, der damals lauschte. Der, der liebte, erzählte damals Geschichten, die einen Anfang, eine Mitte und ein Ende hatten. Ada war damals diejenige, und ihr ganzes Leben war damals ein einziges Erzählen von Geschichten, die bezaubernd waren, ein einziges Lauschen auf Geschichten, die einen Anfang, eine Mitte, und ein Ende hatten. Zittern war Leben, Leben war Lieben, und einer war damals der andere. Gewiss liebte damals dieser eine, diese Ada. Und gewiss war damals Adas ganzes Leben glücklicher durch das Lieben, glücklicher, als es jemals ein anderer sein könnte, der war, der ist, der jemals leben wird.
2: Mit ihrem Entschluss in Paris zu leben, mit der Berufswahl, die sie jetzt endgültig getroffen hat, ist Gertrude Stein bereits am Anfang ihrer Karriere als Schriftstellerin im Besitz all der Freiheiten und Privilegien, von denen Virginia Woolf erst träumt, als sie ihren Essay »Ein Zimmer für sich allein« schreibt. Alle Möglichkeiten, die im Jahr 1900 oder 1903 einem männlichen Autor dann zur Verfügung stehen, wenn er Glück und eine reiche Familie hat, sind für Gertrude Stein selbstverständlich. Nicht allein, weil sie Glück und Geld hat, sondern auch, weil sie ihre Privilegien für selbstverständlich hält und daher entsprechend souverän über sie verfügt. Sie hat bereits ein universelles Studium hinter sich und hat auf ihren Reisen die halbe Welt kennengelernt und eine Zeit lang allein in New York gelebt. Was sie damit realisiert hat, ist die Utopie, die Virginia Woolf vorschwebt und in ihren Essays als Voraussetzung einer nicht mehr gestörten weiblichen Kreativität versteht. Gertrude Stein hat ihre Zimmer für sich allein. Sie ist mindestens so gut ausgebildet wie ihre männlichen Kollegen und Freunde und sie ist ökonomisch unabhängig. Kein Vater oder Ehemann verfügt über ihr Vermögen und kontrolliert ihre Arbeit und ihr Leben. Damit aber kommt sie, soweit wie es um 1900 denkbar ist, einem Typus nahe, der in unserer Kulturgeschichte eigentlich nicht vorgesehen ist, dem Typus der glücklichen Außenseiterin. Denn Außenseiterin ist sie, ob sie will oder nicht, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Zuerst einmal lebt sie als weibliche Intellektuelle, die die höchsten Ansprüche an sich und ans eigene Werk stellt, in einer exklusiv männlichen Umgebung, die zu einer derartigen Anmaßung ein höchst ambivalentes Verhältnis hat. Außenseiterin ist sie ferner als Jüdin, als Tochter aus einer ruhelos zwischen Amerika und Europa pendelnden Familie, die an keinem Ort das hat, was Heimat genannt wird. Und Außenseiterin ist sie zudem aufgrund ihrer Liebe zu Frauen, die sie auf die normalen heterosexuellen weiblichen Rollen geliebte Ehefrau Mutter verzichten lässt. Rollen, die auch den Schriftstellerinnen ihrer Zeit unverzichtbar zu sein scheinen. Nur... Da, wo allen Erfahrungen der Psychoanalyse nach Leiden sich aussprechen müsste, Verstörung, Verletzung, Neurose und Depression, kommt im Fall der Gertrude Stein eine ganz andere Befindlichkeit zum Ausdruck. Ihr Außenseitertum, all das, was gemessen am weiblichen Normalfall irritierende Abweichung ist, wird von ihr angenommen und positiv besetzt. Es ist für sie Ausdruck ihres Auserwähltseins,
0: nichts anderes. Es ist ein seltsames Ding, ein Genie zu sein. Es besteht kein Grund, dass du es sein sollst und dass es nicht er hatte sein sollen. Nicht den geringsten Grund, dass du es sein solltest. Nicht den geringsten Grund. Ihr Bruder
2: Leo Stein, dessen jüdisches Paria-Bewusstsein weit eher dem psychoanalytischen Lehrbuch entspricht, stellt dazu fest. Gertrudes massive Selbstbewunderung und zum Teil ihre Selbstsicherheit erlaubten ihr auf ihren Grundlagen etwas recht wirkungsvolles aufzubauen. Ich hingegen konnte wegen der störenden, komplizierten und hemmenden Auswirkungen einer furchtbaren Neurose auf meine Intelligenz, die nur in Fragmenten und verzerrtem Stückwerk Ausdruck fand, nichts Wesentliches aufbauen. Für das, was Gertrude Stein in den Jahren nach ihrem Einzug in die Rue Fleury schreiben wird, hat diese Mischung aus Selbstbewunderung, Intelligenz, Antrieb und der Freiheit der Außenseiterin tiefgreifende Folgen. Der Freiheitsraum, der ihr zur Verfügung steht, ist so extrem, dass es ihr möglich wird, ihr weltabgewandtes, selbstversunkenes Spiel mit der Sprache bis zum Äußersten zu treiben. Nichts und niemand ist in der Lage, sie zu stören, ins ästhetische Spiel einzugreifen, Korrekturen zu verlangen. Und sie lässt sich auch von keiner selbstgesetzten Konvention, keiner Angst vor Grenzüberschreitungen beeinflussen. Den Riss im Zentrum gibt es nicht. Eine einzige ist mit sich und mit Englisch vollkommen allein. Kein anderer, keine andere hat die Chance, sich einzumischen, dreinzureden, zur Ordnung zu rufen, vor skandalösen Extremen zu warnen. Diese radikale Freiheit schafft eine äußerste Distanz auch zu allem, was in der Literatur ihrer Zeit als Tradition vorhanden ist. Und alle amerikanischen Schriftsteller um 1900, auch der von Gertrude Stein so verehrte Henry James, knüpfen an diese Konvention, an den realistischen Roman und seine Psychologie an. In den Romanen und Porträts, die sie von jetzt an plant, gibt es kein Zugeständnis an diese Tradition, kein Anknüpfen an bekannte Inhalte, keine richtigen Liebesgeschichten. Einfalls Diagramme über mögliche Liebesgeschichten. Nichts über Herz und Schmerz, keine Verwicklungen zwischen amerikanischen Erbinnen und europäischen Verführern. In A Long Gay Book, einem Text, der als Beitrag Gertrude Steins zum analytischen Kubismus gilt, führt sie diese Technik der Abstraktion und der Diagramme genauer aus.
0: Paare und ihre Beziehungen werden besprochen, unzählige Leute werden skizziert werden. Ollie, Paul, Paul Fernand, La und ich, Jane und ich. Helly und Olli, Margaret und Philip, Claudel und Mrs. Claudel, Claudel und Martin, Martin und Jane, Helen und John, alle, die ich kenne, alle, die mir nur einfallen, Menschenpaare.
2: Menschenpaare, das heißt vor allem, dass sie Tabellen anfertigt, die Namenspaare enthalten. Sie bemerkt zu diesem Verfahren,
0: Graces Gruppe neu gestalten, praktisch, pseudomaskulin. Dann mit Fanny und Helen und den Geschäftsfrauen von neuem beginnen erdgebundener Typ und gutmütig von Gesinnung. Sich darüber verbreiten und dann auf das Aroma, Pseudo-Aroma, Mildreds Gruppe und am Schluss auf die konzentrierten Gruppen zurückkommen. Von da an komplizieren und komplettieren, alle möglichen Bilder bringen, um dann wieder die Männer einzuführen. Hier mit der Victor-Herbert-Gruppe beginnen und davon abzweigen. Simon ist der Grundstein für Alden und Bramer und die Übrigen. Dann weiter zu der Frage, wie der Einzelne lieben würde und geliebt werden würde, als Mann oder Frau von jedem Einzelnen, der jemanden lieben könnte oder würde.
2: John Malcolm Brennan bemerkt,
1: Joyce' ungeheuerliches Werk mag die letzte Inkrustation einer byzantinischen Technik sein, nach der Gertrude Stein das ABC einer neuen Literatur auf jungfräuliche Seiten schreibt, die sie von jedem Satzinhalt gereinigt hat. Auf jeden Fall steht sie mit ihrem Bemühen, auf jede Überlieferung und Wissen völlig zu verzichten, unter allen Schriftstellern der englischen Sprache allein da.
2: Gertrude Stein nimmt sich nicht nur die Freiheit, auf Tradition und Konvention, auf Ikonographie und Metaphorik zu verzichten. Sie versucht, und dies geht weit über den Traditionsverzicht hinaus, ohne das auszukommen, was Sinn genannt wird. Ist die literarische Sprache bestimmt durchs Bemühen um Verdichtung, ist große Literatur, wie Ezra Pound einmal formuliert, Sprache, die bis zur Grenze des Möglichen mit Sinn geladen ist, so geht es eher um den gegenläufigen Prozess, um Verdünnung von Sinn, um Reduktion. Kein Wort, kein Satz und kein Absatz soll über sich hinausweisen. In letzter Konsequenz bedeutet dies den Verzicht auf die europäische Metaphysik, Verzicht auf den traditionellen Begriff des Subjekts, das sich in der Sprache widerspiegelt. Dieses Subjekt, das sich durch Denken, Reflexion, Innerlichkeit und Metaphysik bestimmt, interessiert Gertrude Stein überhaupt nicht. In dem Roman »The Making of Americans«, den sie in den 19er Jahren schreibt, geht es Gertrude Stein vielmehr um das geradezu wahnwitzig anmutende Projekt »Eine allgemeine Typologie aller amerikanischen Charaktere« und zugleich ein Gesamtbild des amerikanischen Alltags zu entwerfen. Versucht man, einige Passagen aus dem 900-Seiten-Werk ins Deutsche zu übersetzen, sieht das Ergebnis so aus.
0: Ich schreibe für mich selbst und Fremde. Das ist die einzige Art für mich, es zu tun. Jedermann ist wirklich für mich. Jedermann ist auch wie irgendein anderer für mich. Niemand von denen, die ich kenne, kann wünschen, es zu wissen. Und so schreibe ich für mich selbst und Fremde. Jedermann ist ständig damit beschäftigt, niemand von ihnen will es jemals wissen, dass jedermann aussieht wie irgendein anderer, und sie sehen es. Meist will niemand es hören. Es ist sehr wichtig für mich, es immer zu wissen, es immer zu sehen, dass jemand aussieht wie andere, und es zu sagen. Ich schreibe für mich selbst und Fremde. Ich mache das für mich selbst und für diejenigen, die wissen, dass ich es weiß, dass sie aussehen wie andere, dass sie Einzelne sind und doch ständig wiederholt werden. Es gibt einige, die es gern haben, dass ich es weiß, sie sind wie viele andere, und es wiederhole. Es gibt viele, die es niemals wirklich gern haben können. Es gibt viele, von denen ich es weiß, und sie wissen es. Sie alle wiederholen, und ich höre es. Ich liebe es und ich sage es. Ich liebe es und jetzt will ich es schreiben. Das jetzt ist die Geschichte des Weges, auf dem einige von Ihnen sind. Manchmal, wenn man einem Gespräch zuhört, das sehr wichtig ist für zwei Männer, für zwei Frauen, für zwei Männer und zwei Frauen, manchmal ist es dann eine wundervolle Sache, wie jeder ständig alles wiederholt, was Sie sagen. Und jedes Mal in der Wiederholung hat das, was jeder sagt, mehr Bedeutung für jeden von ihnen. Und so machen sie weiter und weiter und weiter und weiter mit der Wiederholung. Und immerzu ist Wiederholung für einen, der ihnen zuhört, eine wundervolle Sache. Es gibt viele von ihnen, die nicht so leben, dass in jeder Wiederholung jede Wiederholung aus ihnen herauskommt. Aber Wiederholung ist immer interessant. Wiederholung ist das, was ich liebe. Manchmal ist in mir ein trauriges Gefühl für all die Wiederholung, die niemand hört, der Wiederholung liebt. Sie ist wie eine Schönheit, die niemand sieht. Sie ist etwas Entzückendes. Irgendeiner sollte immer die Bedeutung erfahren, die in der Wiederholung ist, die immerzu aus Frauen und Männern herauskommt. Die alten Leute in einer neuen Welt, die neuen Leute aus alten gemacht das ist die Geschichte, die ich erzählen möchte. Denn das ist es, was wirklich ist und was ich wirklich kenne. Einige von den Vätern, die wir uns vorstellen müssen, damit wir unsere Geschichte wirklich erzählen können, waren damals kleine Jungen. Sie kamen über das Meer mit ihren Eltern, den Großeltern, an die wir uns gerade noch erinnern. Einige von ihnen, von unseren Vätern und unseren Müttern, waren damals noch nicht einmal gemacht. Und die Frauen, die jungen Mütter, unsere Großmütter, die wir vielleicht gerade noch einmal gesehen haben, trugen diese unsere Väter und Mütter in sich in die neue Welt, diese Frauen aus der alten Welt, stark sie zu gebären. Einige sahen aus wie sehr schwache und kleine Frauen. Aber selbst diese, die so klein und schwach waren, waren stark genug, viele Kinder zu gebären. Wie Amerikaner gemacht werden, ging sehr langsam voran. Es waren nur drei Jahre, aber sie vergingen sehr langsam. Und das ist unvermeidlich, wenn man sich alles vorstellt als etwas, das innen in einem ist. Natürlich ist, wie jedermann weiß, immer alles innen in einem. Aber die Art, wie einer dieser eine ist, ist entweder ganz innen in einem oder sie ist zum Teil nicht innen in einem. Wenn einer beginnt, alles zu wissen, und das geschieht, wie es geschieht, Sie alle wissen das. Wenn einer beginnt, alles zu wissen, so bestätigt er die Beschreibung, dass alles, was ist, innen in einem ist. Von Anfang an war all das Leben für mich Wiederholung. Das jetzt ist eine Beschreibung meines Fühlens. Wie ich es gesagt habe, ist es oft verwirrend, der Wiederholung zuzuhören. Ständige Wiederholung ist das Ganze des Lebens, alles in einem Lebewesen ist ständige Wiederholung. Mehr und mehr auf die Wiederholung zu hören, gibt mir ein vollständiges Verstehen. Jedermann wird allmählich für mich ein Ganzer. Jedermann wird allmählich in mir ein Ganzer. Bald dann beginnt es durch meine Ohren und Augen und Gefühle zu klingen, die Wiederholung, die ständig aus jedem herauskommt. Sie ist es, die dann allmählich aus jedem von ihnen etwas Ganzes macht.
2: John Malcolm Brennan über den Eindruck, der sich bei fortlaufender Lektüre einstellt.
1: Die Seiten von The Making of Americans stecken so voll von rollenden und wiederholten Kadenzen wie die Bibel. Aber der vorherrschende Klang ist wie bei einem orientalischen Ritual die Musik der kontinuierlichen Gegenwart, die immer weitergeht und die sich immer, beinahe immer, aber doch nicht ganz gleich bleibt. Die Menschen, die diese Seiten bevölkern, gleichen weniger Abbildern des Lebens als entfleischten Ungeheuern, deren Knochen über Gattung und Spezies Auskunft geben. Schon frühzeitig hat Gertrude Stein die Ansicht gehabt, die ihr schöpferisches Leben beherrschen sollte, nämlich, dass die kontinuierliche Gegenwart und das Verwenden von allem und jedem und das Wiederbeginnen die letzte Wirklichkeit des Tatsächlichen und somit auch die letzte Wirklichkeit sei, die Worte vermitteln können.
2: Damit ist ein entscheidendes Stichwort für Gertrude Steins Arbeitsweise gefallen kontinuierliche Gegenwart. Sein Niederschlag in der Grammatik ihrer Sätze ist die häufige Verwendung des Partizipresens, das in die deutsche Übersetzung ihrer Texte nicht herüberzuretten ist. Bereits eines ihrer frühesten Werke, Three Lives, drei Lebensgeschichten, die an Flaubert's trois Contes anknüpfen, ist im Zeichen dieser kontinuierlichen Gegenwart entstanden.
0: Das war ein dauerndes Wiederholen und Neubeginnen. Da zeigte sich ein deutlicher Hinweis, der auf ein Dasein in der Gegenwart wies, obgleich ich natürlich an Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gewöhnt war. Und zwar deshalb, weil die Konzeption, die sich um mich herauskristallisierte, eine verlängerte Gegenwart war. Natürlich wusste ich nichts von kontinuierlicher Gegenwart, aber es war mir ganz natürlich, eine solche zu schaffen. Es war ganz einfach, es war mir klar, und keiner wusste, weshalb ich es so machte. Ich wusste es selber nicht.
2: Die Entscheidung für die verlängerte Gegenwart erschöpft sich nicht in der Dominanz einer grammatischen Form. Die Form ist vielmehr der Ausdruck einer radikalen Eingrenzung aufs Hier und Jetzt. Ausdruck des Verzichts auch auf Historizität, Geschichte im konventionellen Sinn, auf Erklärung, Zusammenhang, Ikonografie. Die Herstellung kontinuierlicher Gegenwart ist auch im Schreiben nichts anderes als die Reduktion dessen, was überhaupt gesagt werden kann, auf seine pure Alltäglichkeit. Eine Alltäglichkeit ohne Metaphysik, ohne Hierarchie der Bedeutungen und der Sätze. Alles, was gesagt wird, ist gleichwertig. So spielt es dann auch keine Rolle mehr, ob ein Text Autobiografie ist oder die Geschichte eines Krieges.
0: Wenn Sie reden, ist das dasselbe, als wenn Sie schreiben. Und wenn Sie schreiben, ist das dasselbe, als wenn Sie einen Vortrag halten. Und wenn Sie einen Vortrag halten, ist das dasselbe, als wenn Sie wissen, was Geschichte ist. Und das Wissen, was Geschichte ist, ist dasselbe wie das Schreiben von Autobiografischem. Und ist es alles einander gleich. Denn schließlich, wenn Sie wissen, was Sie tun, tun Sie es dann immer auf dieselbe Weise. Und dann ist da auch noch das Briefschreiben. Es gibt keine Gattungen und Genre, und es gibt keine
2: Oberfläche der Wörter, die auf eine verborgene Tiefe einen eigentlich gemeinten Sinn verweist. Eine Rose ist eine Rose und noch einmal eine Rose. Das Wort Rose jedoch ist kein Symbol für Liebe oder Zuneigung oder Frühling oder Natur. All die Bedeutungen, die ein Wort in der literarischen Tradition angenommen hat, sind aufgehoben. Die pure Tautologie also die Feststellung einer Selbstverständlichkeit, ersetzt den metaphorischen Gebrauch des Wortes Rose. Eine derartige Sprache kennt auch nicht die klassischen Mittel der Verdichtung und Verschiebung. Sie kennt kein Unbewusstes und Verdrängtes, das sich auch gegen die Absicht des Autors in ihr äußert. Es gibt kein Rätsel und kein Geheimnis, das dechiffriert werden könnte. Damit aber widersetzen sich die Texte der Gertrude Stein dem, was symbolische Ebene genannt wird. Diese Ebene repräsentiert und garantiert in der Sprache die Ordnung der Dinge und der Gesellschaft, die Hierarchie der Familie und darüber hinaus die Metaphysik des Subjekts. Was geschieht, wenn die symbolische Ordnung so hartnäckig unterlaufen wird wie in den Texten der Gertrude Stein? Bedeutet dies Opposition? Anarchie oder den Versuch, einen exterritorialen Ort für sich zu finden? Und wer ist der Gegner? Was oder wer ist mit der Verweigerung der symbolischen Ordnung gemeint? Und wer oder was wird getroffen, wenn es keinen Kanon, kein Genre, keinen Anfang und kein Ende gibt und geben soll? Sicher, auch Joyce, Kafka, die Surrealisten haben versucht, die geltenden tradierten Ordnungen, das Gesetz des Vaters zu unterlaufen. Nur vollzieht sich der Kampf einer Generation von Söhnen mit der Vätersprache auf völlig andere Weise. Sinn, Tradition, Sprachnorm werden durch eine ins Extreme gesteigerte Produktion von neuem, zusätzlichem Sinn verändert. Die Tradition wird nicht eigentlich negiert, sondern als Reservoir, als frei zur Verfügung stehendes Material verstanden und benutzt. Die ästhetische Revolution ist auch ein Kampf der Söhne gegen die Väter. Sie ist auch ein kollektiver Kampf der Brüderhorde gegen die symbolischen Ordnungen der Väter, gegen ihre Bilder, ihre Metaphern. Die Spuren, die sie in ihrem Text hinterlassen, sind eindeutiger, männlicher und ödipaler als die des allwissenden, väterlichen Erzählers, der sich in das Personal seiner Romane einfühlt und als Subjekt unsichtbar bleibt. An dieser Revolte hat keine Schriftstellerin der Moderne Anteil es sei denn, sie identifiziert sich blind mit der Perspektive der Söhne. Grundsätzlich jedoch hat sie mit einem ganz anderen Problem zu tun. Sie leidet nicht am Übermaß von Tradition, sondern im Gegenteil an Vorbildlosigkeit, Traditionslosigkeit, Bilderlosigkeit. Virginia Woolf hat dies so deutlich formuliert wie keine andere. In ihren Essays beschreibt sie sich als Autorin, die ausschließlich durch ihre Mutter zurückdenkt und nicht über die Erfahrung, die Tradition der Väter verfügt. Für ihre Literatur hat diese Erfahrung radikale Konsequenzen. Sie verzichtet auf die Historizität der Bilder, auf Tradition. Wie Gertrude Stein konzentriert sie sich aufs Hier und Jetzt, auf Alltäglichkeit und alltägliche Abläufe. Schreiben bedeutet für sie eine äußerste Annäherung an die weibliche Empirie, an die unbekannten weiblichen Lebensläufe, die es gilt, dem Vergessen zu entreißen. Ihre Romane werden zu Momentbildern, zu Chroniken des alltäglichen Lebens. Wie ein Kritiker bemerkt, fehlt ihnen die Philosophie, das heißt, es mangelt ihnen an der Absicht, Ordnungen herzustellen, Erklärungsmuster zu bieten, Hierarchien aufzubauen. Die Erklärung der Väterwelt wird verweigert. Die männliche Philosophie und ihre Raster bleiben ausgeblendet. Die Erbschaft findet nicht statt. Die Lösung, die Virginia Woolf für sich gefunden hat, um schreiben zu können, heißt Einverleibung der Mutter, Identifikation mit den Erfahrungen ihres Geschlechts. Im Werk von Gertrude Stein gibt es eine derartige Identifikation nicht. Wenn das Ich, wie Jacques Lacan formuliert, die Summe der Identifikationen der Subjekte ist, dann verfügt sie weder über eine Identifikation mit der Mutter noch mit dem Vater. Und noch einmal Lacan. Das Ich gleicht verschiedenen übereinander angezogenen Mänteln, die dem entliehen sind, was ich den Plunder seines Zubehörladens nennen würde. Was aber bleibt wenn dieser Zubehörladen so dürftig ausgestattet ist, wie es im Fall Gertrude Steins zu sein scheint. Ich vermute, der übliche Plunder wird ersetzt und kompensiert durch das Phantasma der Selbstgeburt. Durch das Phantasma auch beim Schreiben ihrer Sätze und Absätze die Konvention, alles, was vor ihr war, auszublenden. Wenn es überhaupt eine Identifikation gibt ein Raster, das die Erfahrung und die Perspektive prägt, dann ist es Identifikation mit den Stimmen und Rhythmen der frühen Kindheit, das Kindheitsmuster also. Die Sprache Gertrude Steins, ihre auffallende Vorliebe auch für Kinderverse, die sie so gern einstreut, legt Zeugnis ab von dieser Fixierung auf ein Alter, das ohne die Mäntel des späteren Erwachsenen-Ich auskommt. Doch ist es nicht einfach Regression? nicht einfach die Weigerung, erwachsen zu werden. Gertrude Stein identifiziert sich vielmehr bewusst und höchst artifiziell mit der Attitüde der Kindlichkeit, mit einer Kindersprache, die auf den Plunder der Bedeutungen und Traditionen noch verzichten kann, weil sie am Anfang steht. Diese künstliche Kindersprache ist, so wie Gertrude Stein sie benutzt, eine Sprache vor jeder Metaphysik. Eine Privatsprache fast, die mit einem Minimum an Vorgaben und Festlegungen auskommt. In dem kleinen Roman Ida, der 1941 in New York erschien, treibt Gertrude Stein ihr ironisches, persiflierendes Spiel mit der eigenen Attitüde der Kindlichkeit auf die Spitze. Ida, die Hauptfigur, lebt in allen Phasen ihres Lebens in Unverbundenheit mit der Welt der anderen, mit dem Erwachsenen Ich. Ida ist eine Legende. Eine öffentliche Person, ein Publicity Saint, wie Gertrude Stein formuliert. Die zeitgenössische Kritik sah in Idas identitätslosem Dasein eine Beschreibung des Lebens von Stars wie Greta Garbo oder der Herzogin von Windsor, die Persiflage einer Existenz also, die sich in der Lust an der Publizität erschöpft und in allen Rollen ewig gleich und gleich leer bleibt. Vor allem aber ist Ida ein Selbstporträt Gertrude Steins. Ein Selbstporträt, das die Legende um ihr Leben und die Publizität, die sie in den 30er und 40er Jahren erreicht hat, mit einschließt. Ida ist jemand, der einfach da ist, ohne den Plunder, mit dem das denkende, metaphysische Ich sich ausstaffiert, auch nur zu kennen. Und Idas Kindheit ist auch die Kindheit ihrer Autorin. Ida ist nicht nur ida ida ein Zwilling, der mit sich allein ist. Ida ist auch Gertrude Stein, die von sich sagt, ich bin ich, weil mein kleiner Hund mich kennt.
0: Ein Baby wurde geboren namens Ida. Seine Mutter hielt es mit den Händen, um Ida davon abzuhalten, geboren zu werden. Aber als die Zeit kam, kam Ida. Und als Ida kam, kam mit ihr ihr Zwilling. Also war sie da, Ida Ida. Die Mutter war lieb und sanft und der Vater auch. Die ganze Familie war lieb und sanft, außer der Großtante. Sie war die einzige Ausnahme. Eine alte Frau, die keine Verwandte war und die die Großtante gekannt hatte, als sie jung war, erzählte immer, dass der Großtante etwas passiert war. Oh, vor vielen Jahren. Es war ein Soldat gewesen. Und dann hatte die Großtante kleine Zwillinge geboren. Und dann hatte sie sie stillschweigend... Die Zwillinge waren dann tot, tot geboren. Sie hatte sie unter einem Birnbaum begraben, und niemand wusste es. Niemand glaubte der alten Frau. Vielleicht war es wahr, aber niemand glaubte es. Aber die ganze Familie schaute immer auf jeden Birnbaum und hatte ein komisches Gefühl. Der Großvater war ebenfalls lieb und sanft. Er sagte gern, dass nach kurzer Zeit ein Kirschbaum nicht wie ein Birnbaum aussieht. Es war eine nette Familie, aber sie verloren einander leicht. So wurde Ida geboren und nach ganz kurzer Zeit gingen ihre Eltern auf eine Reise und kamen nicht mehr zurück. Das war die erste komische Geschichte, die Ida passierte. Die Tage waren lang und es gab nichts zu tun. Sie hatte gar nichts zu tun, und daher hatte sie Zeit, über jeden Tag, der kam, nachzudenken. Sie achtete immer besonders auf Dienstag. Denn Dienstag musste sie immer unbedingt haben. Dienstag war Dienstag für sie. Sie hatten immer eine Menge zu essen. Ida zögerte immer, bevor sie aß. So war Ida. Und so fuhr Ida fort, älter zu werden. Und dann war sie fast 16 und sehr viel Komisches passierte ihr. Ihre Großtante ging fort. So verlor sie ihre Großtante, die sich nie mehr wirklich zufrieden gefühlt hatte, seit die Orangenblüten sie besuchen gekommen waren. Und jetzt lebte Ida bei ihrem Großvater. Sie hatte einen Hund. Er war fast blind. Nicht vor Alter, sondern von Geburt an. Und Ida nannte ihn Love. Sie rief ihn natürlich gern. Und er kam gern. Sogar ohne, dass sie ihn rief. Morgens war es jeden Morgen dunkel. Aber da ihr Hund Love blind war, machte es für ihn keinen Unterschied. Er war tatsächlich blind geboren. Das ist bei netten Hunden oft so. Obgleich er blind war, konnte sie natürlich immer mit ihm reden. Eines Tages sagte sie, hör zu, Love, aber höre auf alles und hör zu, während ich dir etwas erzähle. »Ja, Love«, sagte sie zu ihm, »du hast immer mich gehabt, und jetzt wirst du bald zwei haben. Ich werde jetzt bald einen Zwilling haben.« »Ja, das werde ich, Love. Ich bin es leid, einfach nur eine zu sein. Und wenn ich ein Zwilling bin, kann eine von uns ausgehen, und eine von uns kann daheim bleiben. Ja, Love, ja, ich werde, ja, ich werde jetzt bald einen Zwilling haben.« »Du weißt, Love, ich bin so, wenn ich etwas haben muss, muss ich es haben. Und ich muss einen Zwilling haben. Ja, Love.« Und dann lernte sie eine Familie von kleinen Tanten kennen. Es waren ihrer fünf. Sie waren niemandes Tanten, aber sie fühlten sich wie Tanten, und Ida ging mit ihnen in die Kirche. Jemand sollte eine Predigt halten. War es über das Leben oder die Politik oder die Liebe? Es war bestimmt nicht über den Tod. Jedenfalls forderten sie Ida auf, mitzugehen, und sie gingen alle hin. Es war gedrängt in der Kirche, kalt draußen und heiß drinnen. Ida wurde von den Tanten getrennt. Sie waren klein, und sie konnte sie nicht sehen. Sie war so groß wie jedermann, und daher konnten sie sie sehen. Sie ging hinaus, so wie alle anderen, und bald traf sie die fünf kleinen Tanten. Sie schienen sie nicht sehr gern zu haben. Aber sie gingen alle zusammen weiter. Es war kalt. Es war im März. Und da war fast Schnee. Da waren Bäume. Natürlich war ein Trottoir da. Aber niemand außer ihnen war darauf. Und dann, ganz plötzlich, sprang jemand, ein Mann natürlich, hinter den Bäumen hervor. Und bei ihm war noch einer. Ida sagte zu den Tanten, »Geht weiter, geht schnell weiter. Ich will hinter euch gehen, um euch zu beschützen.« Die Tanten eilten weiter, Ida eilte ein bisschen weniger schnell. Sie wandte sich nach den Männern um, aber die waren fort. Die fünf Tanten und Ida gingen weiter. Sie wünschten ihr gute Nacht, aber sie sah sie niemals wieder. Das waren die ersten und letzten Freundinnen, die sie je hatte. Und sie ging wirklich nie wieder in die Kirche. Nicht wirklich. Als sie zu Hause anlangte, kam ihr Hund Love ihr entgegen. Und sie begann, von ihrem Zwilling zu singen. Und sie sang so. Oh, lieber, oh, lieber Love. Wenn ich einen Zwilling hätte, ja, dann wüsste niemand, welche ich wäre und welche sie wäre. Und wenn dann irgendetwas passierte, könnte niemand etwas sagen. Und viele Dinge werden passieren. Und, oh Love, ich fühle es. Ja, ich weiß, ich habe einen Zwilling. Ida Schrieb oft Briefe an sich selbst. Das heißt, sie schrieb an ihren Zwilling.